1: Vanuit het Tweede Kamergebouw in Den Haag, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Wat was de betrokkenheid van voormalig coronaminister Hugo de Jonge bij de mondkapjesdeal? Het debat dat met die vraag begon mondde gisteren uit in een debat over de nieuwe bestuurscultuur, zag politiek columnist Tom-Jan Meijers. Hugo de Jonge mag aanblijven, al is een deel van de Tweede Kamer het vertrouwen in hem verloren. Gaat die nieuwe bestuurscultuur er ooit nog komen?
0: Gisteren was ik in de Tweede Kamer... volgende het debat uh, over de mondkapjesdeal uh, met Hugo de Jonge. Dat debat is er gekomen nadat de Volkskrant twee weken geleden uh, onthulde... dat Hugo de Jonge actieve bemoeienis heeft gehad... met uh, de aankoop van mondkapjes... die uh, de ondernemer Siewert van Lienden... twee jaar geleden bij het begin van de coronacrisis... heeft verkocht aan de Rijksoverheid nadat... Uh, in 2021 was gebleken dat Siewert van Linde miljoenen met die mondkapjesdeal had uh, verdiend. Had Hugo de jongen eerder gezegd dat hij uh, geen enkele betrokkenheid bij uh, die deal had gehad. Ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik ben bij die afspraak niet betrokken. geweest. Hij is het ook niet bij mijn portefeuille. Vorig jaar niet en dit jaar ook niet. Die vragen waren destijds opgekomen omdat uh, Siewert van Linden een partijgenoot van Hure de Jonge is. Zij zijn beide lid van het CDA. En uh, door die onthulling van de Volkskrant uh, weten we nu dat er toch bemoeienis van Hure de Jonge uh, met die deal is geweest... En uh, woensdag kwam daarbij dat bleek, dat uh, overigens weer dankzij de Volkskrant... dat Hugo de Jonge jarenlang uh, privémail heeft gebruikt bij zijn werk als minister van VWS. Uh, dat is een strijd met de geminitiële richtlijnen. En daarbovenop uh, heeft hij uh, zelf afgedwongen, Hugo de Jonge... dat een deel van de communicatie die hij en zijn ambtenaren hebben gehad met en of over Ziewert uh, van Linden, en dat die woensdag is uh, geopenbaard. Uh, dat was best opmerkelijk, omdat uh, het kabinet eerder had geweigerd... een uh, feit over de gang van zaken... rond deze mondkapjesdeal uh, bekend te maken.
1: Tom-Jan, jij bent uh, politieke columnist. Je loopt al heel erg lang rond in Den Haag. Kun je de context schetsen waarbinnen deze deal in 2020 werd gesloten?
0: Kijk, er is, eh, als de coronacrisis begint... een minister, die heet Bruno Bruins, dat is een VVD'er... die doet medische zorg en daaronder valt de medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen worden in principe door instellingen in Nederland gekocht. De Rijksoverheid heeft daar geen ervaring mee. Dus ziekenhuizen, verpleeghuizen kopen dat zelf. Omdat er een tekort ontstond aan medische hulpmiddelen drukte de Kamer heel erg op die Bruno Bruins... om de regie erop te nemen en meer zelf te gaan inkopen. Dat leidde tot een dramatisch debat... waarin hij letterlijk door zijn knieën zakte... en aftrad wegens oververmoeidheid. Hugo de Jonge werd daarna coördinerend coronaminister. Tegelijkertijd werd er een opvolger voor Bruno Bruins gevonden. Dat was een PvdA, Martin van Rijn. En die werd de formele opvolger voor uh, medische hulpmiddelen. Dus Martin van Rijn moest... De medische hulpmiddelen uh, gaan kopen. Nu was eigenlijk de situatie dat, omdat ziekenhuizen, verpleeghuizen, normaal gesproken, die spullen zelf kopen, dat je op het ministerie van Volksgezondheid bijna niemand had die die markt kende. Die wist wat je moest doen. Dus dat was een wereld, die was, heb ik achteraf van die ambtenaren zelf gehoord, totale paniek. En wat er in die situatie eigenlijk gebeurt, is dat dan meldt Seward van Linde, zeg. En die zegt publiekelijk, via sociale media, ik kan aan mondkapjes komen... en ik probeer die aan de overheid uh, te slijten en ik kom er niet doorheen. En vooral Hugo de Jonge, die reageert daarop. Die denkt, ja, hé, hey, hallo, um, we zitten hier in een panieksituatie. We staan onder druk omdat de mensen zeggen... ja, luister, eens, er zijn te weinig mondkapjes, daardoor sterven patiënten. Hij kent Sybert van Linde omdat ze in het CDA uh, zitten. Vlak voordat ze met elkaar gaan appen... hebben ze een kennismakingsgesprek omdat Siewert van Lienden ook belangrijk wordt in het CDA. De partijvoorzitter wil Siewert van Lienden Kamerlid maken. En dan gaat uh, Hugo de Jonge tegen die ambtenaar zeggen... ik wil graag dat je met Siewert van Lienden, uh, gaat praten. Daar komt eigenlijk vervolgens Martin van Rijn... die verantwoordelijk is formeel tussen. En dan bemoeit hij zich, dan heeft hij er geen betrokkenheid meer bij... als de uiteindelijke deal wordt gesloten. Maar hij heeft hem natuurlijk wel geïnitieerd.
1: Ja, dat weten we dankzij het appverkeer. Dat woensdag uh, werd vrijgegeven tussen Hugo de Jonge... zijn politiek assistent uh, en minister van Rijn. Wat stond er in die appjes?
0: Uit die appjes bleek dat hij uh, ook persoonlijk uh, contact had gehad... met uh, Sybert van Linde En er bleek uit dat Sybert van Linde destijds niet na die eerste deal aan een tweede deal heeft gewerkt. Dat Hugo de Jonge zich ook daar voor Heeft ingespannen, maar dat uh, genoemde Martin van Rijn uh, daarvan heeft gezegd: dat gaan we niet doen. En er bleek uit, uh, dat was mijn favoriete citaat trouwens, dat een topambtenaar erop uit was gestuurd, nog voordat de deal werd gesloten, om Siewart uh, van Linde te gaan knuffelen, wat hij uh, bijna een dagtaak noemde. Dit omdat uh, er al eerder onmin was ontstaan tussen de inkopers van het Rijk en Siewart van Linde.
1: Deze informatie komt dus vooral van journalisten. Heeft de Kamer zelf ook onderzoek gedaan?
0: Nee, de Kamer uh, heeft uh, geen eigen onderzoek gedaan. Het kabinet heeft vorig jaar opdracht gegeven aan uh, Deloitte. Dat is een forensische accountant. Uh, nou ja, het zijn eigenlijk een soort detectives of rechercheurs. En die doen uh, onderzoek naar alle uh, deals die zijn gesloten in het kader van corona... met betrekking tot hulpmiddelen... En daar zitten drie hele grote deals in, vergelijkbare omvang. Waaronder die van Siemens van Linden, die ongeveer die omvang hebben van 100 miljoen of meer. Die resultaten hadden er al lang moeten zijn. Er zijn heel veel conflicterende berichten over waarom die er nog niet zijn. Allerlei partijen wijzen naar elkaar dat ze niet bereid zijn informatie te geven. Als je goed luistert, degenen op het ministerie verwachten dat de huidige deadline van voor de zomer... Voor de, dat we zeggen voor het zomerreces dat het ook onwaarschijnlijk is dat die gehaald wordt.
1: Maar ondanks het gebrek aan dat rapporten is het debat er toch gekomen. Wat gebeurde daar? Wat heb jij gezien?
0: Kijk, je hebt eigenlijk twee grootheden. Je hebt de oppositie. Dat zijn in totaal 16 partijen uh, op dit moment. En vier coalitiepartijen. En dat, in feite zie je daar twee blokken die tegenover elkaar staan... Oppositie is assertief die heeft van de toeslagenaffaire van uh, het optreden van Pieter Omtzigt en Renske Leijten geleerd je moet agressief zijn in het naspeuren van informatie en het controleren van de regering hij vraagt van het kabinet de nieuwe bestuurscultuur die is beloofd dus uh, meer openheid uh, ten opzichte van de oppositie vanuit het kabinet, dus meer dualisme een, uh, meer transparantie uh, tegenover burgers en de, en de kamer met plek door wat er in die Haagse torens allemaal gebeurt. Dit is de oude bestuurscultuur aan het werk. Dit is precies hetzelfde wat er gebeurde met de dividendmemo's. Het is precies hetzelfde wat er gebeurde bij het toeslagenschandaal. Informatie net zo lang achterhouden totdat je eigen positie in het geding komt. Dan sorry zeggen, het dan naar de Kamer sturen en dan coalitiepartijen zeggen: ja, dat had echt beter gemoeten. En een strik eromheen.
1: Wanneer is het voor deze 60 genoeg? Wanneer zegt D66? Jongens, nou,
0: alles wat er is gebeurd in het afgelopen jaar.
1: Het, het 1 april debat. Het geliegen en gedraaien over de functie elders. Het achterhouden of niet goed informeren van de Kamer tijdens de Afghanistan debakel. Een documentaire van Kaag waaruit blijkt
0: dat D66 wel invloed heeft uitgeoefend. Wanneer stopt het? Aan de andere kant heb je de coalitie. Die hebben. Nieuwe bestuurscultuur beloofd, een nieuw elan. En die zijn in dit soort debatten, waarbij de oppositie toch vrij uh, unaniem, er zaten wel wat breuklijnen in. Uh, vrij unaniem zich tegenover het kabinet, of tegenover in dit geval Hugo de Jonge, opstelt. Uh, die zoeken elkaar op en die hadden duidelijk een deal. En uh, die deal die kwam erop neer dat ze zeiden we moeten het uh, Deloitte-onderzoek afwachten. alvorens we een definitief oordeel kunnen vellen. Ik wacht af uh, en nogmaals, ik denk ook dat ik echt nog informatie uit het Deloitte-onderzoek... ...5,5 miljoen documenten nodig heb om uiteindelijk een weging te maken... ...over welke uh, processen er al dan niet zijn gevoerd.
1: Ik wacht het onderzoek af uh, en de uitkomsten daarvan en op basis daarvan trekken wij onze conclusies.
0: Ik kwam aan het eind van het debat, zoals het altijd gaat in dit soort debatten... ...een motie van wantrouwen vanuit de oppositie. Uh, die werd door het grootste deel van de oppositie gesteund, uh, maar niet door de coalitie en... Uh, ja, de werkelijkheid uh, was, uh, dat wisten we al de hele dag, dat het zo zou gaan.
1: Ja, dus uh, zo was het misschien al best wel snel duidelijk wat die uh, posities waren. Wat was het verweer van Hugo de Jonge? En eerst kwam nog uh, ja, die andere minister aan het woord, Connie Helder.
0: Ja, zij is een nieuwe minister. En zij werd eigenlijk door deze hele toestand... in een buitengewoon ongemakkelijke positie gebracht door Hugo de Jonge... Uh, want zij is de politiek verantwoordelijke voor een dossier dat haar voorganger Martin van Rijn heeft afgehandeld. En omdat ze verantwoordelijk is voor dat Deloitte onderzoek, um, is zij geconfronteerd met het verzoek uit de Kamer om een feitenrelaas over die gang van zaken uh, aan de Kamer voor te leggen. Zij heeft dat, was best opmerkelijk, geweigerd. Strikt genomen... Kan dat niet. De Kamer heeft recht op alle informatie die de Kamer vindt nodig te hebben voor het doen van uh, haar werk. Dus het was nogal een gewaagde positie. En die werd verder gecompliceerd omdat Hurore de Jonge zelf ging reageren op de berichtgeving in de media over die appjes. En, uh, en daarmee... Uh, haar hele positie ondermijnde, want er kwam steeds meer druk op uh, Hugo de Jonge... om naar de Kamer te komen. Die was daar ook wel toe bereid, dat was al wel langer duidelijk. Alleen dan moest hij begeleidend materiaal, dat ook naar Deloitte is gestuurd... en dat de Kamer tot nu toe niet mocht hebben, toch naar de Kamer te sturen. Op grond waarvan, ja, betrekkelijk uh, verre kritiek vond ik dat vanuit de Kamer werd gezegd, ja hallo, hoe zit het nou mevrouw Helder? He, dus uh, u wilt ons geen feiten helaas geven... maar als meneer de Jonge het even goed uitkomt... dan zijn jullie wel bereid een paar appjes en een paar mailtjes te sturen. Dus uh, leg ons nou eens uit, uh, hoe moeten we voortaan met u omgaan? Of wat, hoe moeten we u zien? Want bent u nou bereid om... ...te werken volgens de basisprincipes van de democratie... ...namelijk dat de Tweede Kamer bepaalt welke informatie krijgt. En daar kwam ze eigenlijk niet goed uit... ...afhankelijk, er werd een beetje een show van gemaakt... schorsingen en toestanden. Ze heeft excuses daarvoor gemaakt, ze is gewaarschuwd. Maar ja, het was toch best een ongemakkelijk optreden. En dan had je Hugo de Jonge... Uh, die zei, uh, ik wil er geen semantische discussie van maken... over mijn betrokkenheid bij uh, uh, de deal met Sybert van Linden. En vervolgens wist hij uh, heel erg oude politiek... er een semantische discussie van te maken. Bij de deal ben ik niet betrokken geweest. Het was mijn portefeuille niet. Dus ik heb voor die deal als toenmalig minister van VWS... geen verantwoordelijkheid gedragen geen betrokkenheid gehad bij de onderhandelingen of de besluitvorming ten aanzien van die deal met Van Liende. Bij geen enkele deal overigens. Maar ik heb wel contacten gehad over Van Liende op het departement die u heeft kunnen lezen. Dat is mijn betrokkenheid geweest. Wat natuurlijk heel droevig is aan deze hele affaire is dat, ja, weet je, Hugo de Jonge is geen nieuw bewindspersoon. Die kennen we. En de manier waarop hij zich verdedigt is in zekere zin, ja... Dat heeft heel veel te maken met ja, betrekkelijk oude methodes. Dus dat is op tijd spelen. Er loopt een onderzoek, daar moeten we op wachten. En het is woordspel. Dus dat woordspel dat komt hierop neer, dat hij zegt... Nou, uit die appjes blijkt misschien wel dat ik me ermee bemoeid heb... maar ik heb niet de beslissing genomen. Dus ik kon zeggen, ik heb geen betrokkenheid gehad bij de deal. En dat is, als je heel erg meegaat in het Haagse taaltje, is dat te volgen... Maar mensen die dat een beetje volgen, denken, ja man, stel je niet aan, dit is natuurlijk, weet je, je probeert er omheen te kletsen. En dat, ja, die reactie die roep je op en dan doe je precies het omgekeerde van wat je vorig jaar zei te ambiëren.
1: Precies dit woordenspel, hè? dit is een soort spelletje lijkt soms wel... om ervoor te zorgen dat niemand je precies op jouw woord uh, kan afrekenen. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel erg veel mensen... is dit precies een voorbeeld van die oude politiek waar uh, die mensen niet meer willen. Want is het een woordspelletje? Is het een leugen? Wordt er iets verborgen? In die appjes die wij allemaal konden zien van, uh, tussen Hugo de Jonge en uh, Siewert van Linde werd ook duidelijk dat Hugo de Jonge erg graag wilde dat Siewert van Linde binnen werd gehaald... omdat hij kritisch was. Mm -hmm. Welke rol speelt beeldvorming hier in dit verhaal?
0: Ja, kijk, beeldvorming speelt een rol... maar eerlijk gezegd, uh, beeldvorming speelt altijd een rol in politiek. Kijk, er is eigenlijk geen politiek meer zonder beeldvorming. Dus in deze zaak zit wel een soort uh, dilemma... tussen oudere en jongere generaties. Kijk, Siewert van Linde is... Zo iemand die uh, heeft uh, de PKB-academie gedaan. Hè, dat is een bureau voor politieke uh, campagnevoeren uit Amsterdam. En heel veel jonge, getalenteerde mensen komen daar terecht. En die leren daar eigenlijk de kunst van... hoe breng ik een product of een onderneming of een politieke partij... hoe zet ik die in de markt? Zie wat van Lien, was een jongen die bekend was geworden op de televisie... en die gebruikte zijn, zijn volgers op sociale media... om heel erg duidelijk te maken... dat hij die mondkapjes te koop had. En die kon dus ook heel gemakkelijk... een groot publiek bereiken. Ook in de politiek. Door te zeggen, ja, ik heb die mondkapjes. Ik doe het uh, zonder winstoogmerk. En ik kan ze niet kwijt. Nou, dat is de ene kant. Dat is dus eigenlijk nieuwe mediacultuur. En nieuwe beeldvorming ook. En de andere kant is het... Eigenlijk Martin van Rijn, dat is van ik hele... eigenlijk ook al interessante figuur hier. Dat is een... Klassieke P van de Aar. Weet je, een degelijke man. Die heeft al, ik weet niet hoe vaak. op Volksgezondheid, als ambtenaar, als staatssecretaris gezeten. En die moet eigenlijk omgaan met die nieuwe mediacultuur. En Hugo de Jonge eigenlijk ook. En dat zijn gewoon twee botsende uh, grootheden. En ik geloof eigenlijk dat als je er helemaal afpelt, vind je dit: die mensen zoals de Jonge en Van Rijn. die kunnen niet goed omgaan met dat nieuwe. Betrekkelijk agressieve branding, wat die mensen doen. En dan heb je eigenlijk twee keuzes. Je kunt zeggen: ik ga het helemaal negeren. Dan loop je het gevaar dat je volgende week weer een debat hebt en dat Kamerleden zeggen: ik heb de vorige keer gezegd dat extra mensenlevens, dat dat jouw schuld is. Je hebt, er zijn er nog zoveel bijgekomen, want je hebt die mondkapjes van Siebert van Valentin niet ge, gekocht. He, dat is het risico. En dus kiezen tamelijk uh, klassiek opererende mensen in Den Haag. Die kiezen ervoor om het risico te ontlopen.
1: Van binnenuit is het misschien logisch dat het zo gaat. En hebben politici er een bepaald belang bij om ja, aan te blijven en te zorgen dat ze als coalitie verder kunnen. Ja. Buitenstaanders zien mensen die een spelletje spelen misschien. Of het woordenspel belangrijker vinden of ja, die nieuwe bestuurscultuur waar... Uh, heel Nederland, of in ieder geval een groot deel van Nederland... inmiddels uh, misschien wel smachtend op zit te wachten. Moeten we er dan nog wel vertrouwen in hebben dat die er ooit komt?
0: Nederland blijft coalitieland. Dus elke aspiratie om het opener te doen... om meer dualisme in de debatten te brengen... om als uh, regering transparanter te zijn... die zal altijd beperkt worden door het feit dat je verschillende partijen... met verschillende idealen en opvattingen in een hok zet en zegt, jullie zijn het kabinet. He, dus dat, dat, dat heeft beperkingen. Ik denk aan de andere kant zo, eerlijk gezegd ook... dat omdat dit toch tamelijk dramatisch is verlopen voor uh, deze coalitie... en in ieder geval een aantal uh, politici uh, wel serieuze aspiraties aspiratie hebben... om iets, iets te veranderen... kan ik me ook nog voorstellen dat deze toch vrij ontluisterende dag... In zekere zin het kabinet ook dwingt om toch meer tegemoet te komen... aan de beloften van bestuurlijke vernieuwing en nieuw elan... dan ze afhankelijk voor ogen stond. Omdat zo'n uh, nogmaals ontluisterend beeld als vandaag... dat kun je niet in stand houden. Dat moet je, ook als je in zo'n regering zit... moet je dat proberen te bestrijden. Maar kijk, dit is een speculatie natuurlijk. Vernieuwing, dat blijkt altijd in de politiek... is een echt stroperig langzaam proces...
1: Dankjewel, je Tom-Jan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Mila-Marie Bleeksma, Dirk Hroyer... J.P. Geersing en Christian Lipman. Dit was vandaag. Maandag weer.